2: Ihr hört Fokus Europa, das Infomagazin zu europäischen Themen von Radio Dreieckland in Freiburg am 13. Februar 2014. An diesem stürmischen Donnerstagnachmittag begrüßt euch im Studio die Maike. In der kommenden halben Stunde erfahren wir etwas über die relativ neue Tradition der Hausbesetzung in Istanbul. Außerdem erkundigt sich Kollege Fabian über den Stand des Ausbaus des Schienenverkehrs auf europäischer Ebene. Die Musik kommt von der italienischen Band No More Dolls. Doch wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 13. Februar 2014.
0: Focus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: NSA-Untersuchungsbericht ist durch. Asyl an Snowden gescheitert. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat gestern Abend mit 33 gegen sieben Stimmen bei 17 Enthaltungen dem Abschlussbericht der Untersuchungsgruppe zu den NSA-Aktivitäten zugestimmt. Konkret heißt das, der Bericht fordert die Suspendierung des SWIFT-Bankdatenabkommens und des Safe Harbor-Abkommens mit den USA. Doch der Vorschlag, dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden ein Asyl anzubieten, ist gescheitert. Positiv ist die Forderung nach einer raschen Umsetzung des Datenschutzpakets und mehr IT-Unabhängigkeit für die Europäische Union. Mehr Schutz für Whistleblower in Europa wurde auch unvermittlich zugestimmt, doch die letzte Entscheidung über Syreinträge soll bei jedem einzelnen Mitgliedstaat liegen. Die Vertreter in der Grünen, Linken und Liberalen votierten mehrheitlich für Snowdens Schutz. Dagegen stimmte die größte Parlamentsfraktion, die Europäische, Europäische Volkspartei, rund um die deutschen CDU-CSU-Abgeordneten sowie die Nationalkonservativen. Die Sozialdemokraten im Ausschuss, die mit einem klaren Votum pro Snowden die Mehrheitsverhältnisse womöglich ändern können, sprachen aber auch dagegen. Am Ende hat die Argumentation der Konservativen gesiegt, es sei keine Aufgabe der EU, über ein Asyl zu entscheiden, sondern die Länder dürfen selbst entscheiden, wem sie Schutz gewähren wollen. Der EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht von den Grünen hat die Entscheidung scharf kritisiert. Er sagt, Snowden wurde von den Abgeordneten im Stich gelassen. Im März wird das Plenum den Bericht endgültig verabschieden, doch die Chancen auf eine Änderung der aktuellen Lage für Snowden sind gleich null, da die Zusammensetzung der Parteien im Plenum ähnlich wie die im Ausschuss ist. Die Abgeordnete von der Partei Die Linken und Mitglied des Ausschusses Cornelia Ernst war auch für ein Asyl für Snowden und ist sehr enttäuscht über die Entscheidungen.
0: Also zunächst auf einmal muss man sagen, ist insgesamt der Bericht ein sicherlich positiver, der viele, viele kritische Momente beinhaltet, insbesondere die gesamte Politik gegenüber äh, Europa, die von den USA betrieben wird. Da gibt es viele Aspekte, denen wir wirklich zugestimmt haben. Der Knackpunkt war tatsächlich ganz klar, sich für ein Asylrecht von Edward Snowden auszusprechen, dem wir ja all diese Dinge zu verdanken haben, die ans Tageslicht gekommen sind. Diesen Antrag haben die Grünen, aber auch wir immer wieder gebracht und auch versucht, dann auch in Verhandlungen durchzusetzen. Das scheiterte an den Konservativen. Und ich kann nur sagen, es ist katastrophal, wenn ausgerechnet die Menschen, die die Wahrheit ans Tageslicht bringen, gewissermaßen jetzt um den gesamten Globus gejagt werden und praktisch kein Zuhause mehr haben, weil man sie fürchtet, weil man sie wie Verräter ver verurteilt und bekämpft. Und wir haben das als eine große Niederlage empfunden bei einem so wichtigen Bericht, der auf den Erkenntnissen unter anderem von Edward Snowden beruht.
4: Der UN-Sicherheitsrat streitet um eine neue Syrien-Resolution. Trotz der kritischen Situation in Syrien streitet der UN Sicherheitsrat über den sicheren Zugang von Helfern in die Re Konfliktregion weiter. Australien, Luxemburg und Jordanien haben dem Gremium einen Entwurf vorgelegt, der den ungehinderten Zugang von Helfern zu den Notleidenden gewähren soll. Russland dagegen hat gestern einen Gegenentwurf vorgestellt, der wesentlich schwächer ist und sogar hinter früheren Resolutionen liegt. Russland bezeichnet das Dokument von Australien, Jordanien und Luxemburg als inakzeptabel und hat mit seinem Voto gedroht. Bei den in Friedensgesprächen gibt es auch keine Fortschritte, so der, UN, so der UNO-Vermittler Lakhdar Barahimi, der Russland und die USA zur Hilfe bei der Suche nach einer Lösung rief. Am heutigen Donnerstag ist ein weiteres Treffen geplant, zu dem der russische Vizeaußenminister Gennady Gatilov und die US-Staatssekretärin Wendy Sherman teilnehmen sollen. Die Delegation des Regimes von Präsident Bashar al-Assad weigerte sich während einer gemeinsamen Sitzung mit Brahimi und den Delegierten der Opposition über die Bildung einer Übergangsregierung zu sprechen. Für Assads Regime muss man zuerst den Terrorismus bekämpfen. Seit Beginn des Aufstandes gegen Präsident Assad sind in Syrien laut Schätzungen mehr als 130.000 Menschen getötet worden. Die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter meldete, fast 5.000 Menschen seien allein seit Beginn der Friedensverhandlungen am 22. Januar in Syrien ums Leben gekommen.
3: antinazi in Dresden. Organisiert von der Aktion Bündnis Dresden Nazi-Frei findet heute Nachmittag eine Veranstaltungsreihe gegen Nazi-Initiativen statt. Ab 15 Uhr sind mehrere tausend Personen für den Mahngang Täterspuren erwartet. Die erste von vielen für heute geplanten Anti-Nazi-Aktionen. Die Demonstration ist eine Antwort auf den jährlich am 13. Februar von den Nazis organisierten Trauermarsch. Am Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg wollten diese die Geschichte verdrehen und verbreiten den Mythos von Dresden als unschuldiger Stadt. Nach Informationen der Organisatorinnen findet die Gegen-Nazi-Demo auf jeden Fall statt, auch wenn die Nazis schon gestern Abend durch die Innenstadt marschiert sind und ihre heutige Veranstaltung offiziell abgesagt haben.
4: Ukraine, Richter ermordet, Demonstranten geraten ins Visier der Staatsanwaltschaft. Ein Kriminalfall nimmt politische Dimensionen in der Ukraine an. Nach der Ermordung des Bezirksrichter Alexander Lobodenko in der ukrainischen Großstadt Kremetschuk untersucht die Staatsanwaltschaft eine mögliche Verbindung zu jüngsten Urteilen des Opfers gegen Demonstranten. Der Richter Lobedenko wurde Montagabend von Unbekannten auf dem Heimweg angegriffen und erlag an den Folgen von Schusswunden im Rücken- und Oberschenkelbereich. Er soll gegen zwei radikale Demonstranten Hausarrest verhängt haben, denen vorgeworfen wird, die Tür des Kremetschuker Rathauses aufgebrochen zu haben, als dies gestürmt wurde. Bis zum Prozessbeginn müssen die beiden Verdächtigen Fußfesseln tragen. Kremenchuk liegt 300 Kilometer südlich von Kiew am Dienjupierre in der Region Poltawa, falls es Bestätigt wird, dass Lobedenko tatsächlich aus politischen Gründen getötet wurde, wäre er nicht das erste Opfer der jüngsten Auseinandersetzungen in der Ukraine. Mindestens drei Demonstranten und ein Polizist wurden bislang in Kiew erschossen. Die politische Lage in der Ukraine hat sich in den letzten Tagen kaum geändert. Der EU-Kommissar Stefan Fühle ist als Vermittler nach Kiew geflogen. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Donnerstag, dem 13. Februar 2014.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: So
2: Nach den Gezi-Demonstrationen trafen sich Aktivistinnen und Aktivisten in Parks in Istanbul und anderswo, um weiter zu diskutieren. Die Spontanität, die Offenheit der Bewegung kam darin ebenso zum Ausdruck wie ihr fehlender organisatorischer Rückhalt. Doch als der Herbst kam, wurde die Spontanität so langsam ungemütlich. Im Istanbuler Stadtteil Kadiköy bildete sich daraufhin eine Initiative, die die erste politische Hausbesetzung in der Türkei vornahm und dann bald eine zweite. Diese Art von Besetzungen sind in der Türkei bisher noch durchaus ungewöhnlich. Kollegian führt zunächst aus, welche Art von Hausbesetzungen es durchaus in Istanbul vorher schon gab.
1: Konrad hat mich vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass es
6: natürlich im weiteren Sinne sowas schon gab, also dass irgendjemand mal gestorben ist und das Haus stand halt mitten in Istanbul leer und dann sind irgendwelche Leute aus der Provinz
1: eingezogen oder die Häuser der Minderheiten, die vertrieben wurden oder auch äh, umgekommen sind, wurden natürlich schon von irgendwelchen Leuten mal besetzt, aber das ist eigentlich nicht in dem Sinne, wie man es so hier kennt äh, aus Freiburg oder Berlin, was man so eine Hausbesetzung nennt, so eine politische Hausbesetzung und da hat jetzt die erste Stadt gefunden in Katekö auf der asiatischen Seite von Istanbul. Ein relativ modernes Viertel, ein Viertel, das
6: auch wie viele andere auch sehr gegen die Regierung Erdogan
1: eingestellt ist.
2: Und nun hören wir das Gespräch mit einem der Aktivisten, Savas Cömlek.
1: Parks, öffentliche
7: Plätze, das hat nicht mehr gereicht, insbesondere nachdem das Wetter allmählich kälter wurde. Wir kannten die Beispiele in westlichen Ländern, darüber wurde gesprochen. Nach den Gesi-Protesten hatten sich in allen Parks Foren gebildet und da begann man, über die Besetzung von Häusern zu reden. Zwei von diesen Besetzungen wurden in Katiköy im Deamen-Viertel verwirklicht.
1: Katiköde, ja, der adı bir oluşum, bir es hat sich eine Dermen
7: Initiative gebildet. Die Initiative hat sich entschlossen, ein dreistöckiges Haus im Zentrum von Diamen, das lange Zeit leer gestanden hat, zu besetzen. Und schließlich haben sie das Haus besetzt. Monatelang hat sich die Initiative damit beschäftigt, das Innere des Hauses in Stand zu setzen. Das Innere wurde vollständig in eine performance umgewandelt. Die Wände wurden gestrichen. Als Beispiel für einen Garten in der Stadt wurde ein Dachgarten angelegt. Es gab Theateraufführungen. Alternative Medien konnten das Haus für Aufnahmen benutzen. Nachdem wir das Haus instand gesetzt hatten, haben wir hier unsere Versammlungen abgehalten und alles ist hier sehr aktiv. Es gibt gelegentlich Belästigungen durch die Polizei, aber das Leben geht weiter.
1: Wo Evin Sahibi Kim
7: Gehört das Haus?
1: Evin Sahibi
7: Es hat keinen Besitzer.
1: Mahkemede olduğu için konu
7: das Haus wurde von jemanden an ziemlich viele Leute verkauft. Ein Gericht konnte die Rechtslage nicht klären. Eigentlich gehört es der Stadtverwaltung, aber wegen der unklaren Rechtslage konnte sie 50 Jahre nichts damit machen. Diese Rechtsunklarheit wurde ausgenutzt. Aber wichtig war die ganze aktive Unterstützung durch das Stadtviertel. Die Polizei wollte das Haus besetzen, aber wegen der Unterstützung durch das Stadtviertel war sie gezwungen, sich wieder zurückzuziehen.
6: Soviel ich weiß, ist das das erste Haus in der Türkei, das in dieser Weise besetzt wurde.
7: Ja, das war die erste Hausbesetzung. Vorher gab es kein Beispiel. Vor kurzem wurde ein zweites Haus in katiköy besetzt. Die zweite Besetzung hat geklappt, aber die dritte dann nicht mehr. Wir haben nun diese beiden besetzten Häuser, aber das lebendigere Haus, in dem mehr los ist, ist unsere erste Besetzung.
2: Wie steht es um den Ausbau des Schienenverkehrs auf europäischer Ebene? Kollege Fabian fragte nach bei Matthias Lieb, dem Landesvorsitzenden des baden-württembergischen Ablegers vom Verkehrsklub Deutschland.
8: Anlass unseres Gesprächs ist das Shift-to-Rail-Programm, das gerade in Brüssel heute vom äh, Forschungsausschuss im Europaparlament behandelt wird. Und ich würde gerne Herrn Lieb bitten, äh, kurz zu erklären, worum es sich denn bei diesem Shift-to-Rail-Programm eigentlich handelt.
6: Bei shift to Rail geht es darum, ein Forschungsprojekt aufzulegen für die europäische Bahnindustrie, damit zukünftig höhere Kapazitäten mit höherer Zuverlässigkeit und kostengünstiger für den Schienenverkehr bereitgestellt werden kann und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Bahnindustrie erhalten bleibt, da hier auch sieht, dass in im asiatischen Raum, dass starke Konkurrenz äh, heranwächst. Ja, in Europa haben wir ja immer noch äh, eine große Zersplitterung äh, des Eisenbahnmarktes durch unterschiedliche Regelungen. Auch die Signaltechnik, die einheitliche, ist zwar schon seit langem geplant, aber kommt nicht richtig voran. Und ähm, wir sehen ja auch mit den Zulassungen von neuen Fahrzeugen, dass es äh, da ja sehr langwierig äh, ist und es muss eigentlich alles besser und schneller werden.
8: Aber geht es ja da dann vor allem um technische Forschung, also wie kann das rollende Material sicherer und vielleicht auch schneller gemacht werden oder geht es auch darum ähm, zu erforschen, was denn für Bedürfnisse da sind an äh, Schienenverkehr und wie man den vielleicht kombinieren kann, Stichwort integrierte Mobilität?
6: Also es geht vor allem darum, dass man das Gesamtsystem, Eisenbahn, welches das ja sehr komplex ist, ähm, wo die richtigen Schienen, der richtige ähm, Fahrweg, für die richtigen Züge bereitstehen muss, dass es besser aufeinander abgestimmt wird, dass Züge leichter werden, aber auch gleichzeitig bequemer für den Fahrgast. Man möchte insgesamt ja mehr Verkehr auf die Schiene bekommen und möchte jetzt auch mit diesem Forschungsprojekt, wo sowohl die Industrie sich mit etwas mehr als der Hälfte beteiligt und auch die EU sich beteiligt, insgesamt rund eine Milliarde Euro in die Forschung für die Bahnindustrie hineinstecken.
8: Wie kann das jetzt zum Beispiel direkte Auswirkungen hier auf unsere internationalen Verbindungen haben? Also es ist ja Baden-Württemberg, ist ja sowohl an der Schweiz, grenzt auch an Frankreich. Österreich ist keine direkte Grenze, aber naja, es gibt doch einige Verbindungen, zum Beispiel Richtung Straßburg nach Mühlhus raus oder sagen wir Zürich, Stuttgart, wo ja, das ausbaufähig wäre, das Angebot. Was hat das jetzt zum Beispiel, also wo scheitert es jetzt im Moment an der technischen Umsetzung, wo dieses Programm weiterhelfen könnte?
6: Nun, wir haben heute nach wie vor... Ähm unterschiedliche technische Standards. Wir haben unterschiedliche Stromsysteme und Signalsysteme nach wie vor im Einsatz. Und auch diese Harmonisierung, dieses ETCS-System war eigentlich mal gedacht als einheitliches europäisches Signalsystem. Auch da hat sich wieder gezeigt, dass es in der Vergangenheit auch unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Ländern gegeben hat. Wo das draufsteht, ist doch nicht genau das Gleiche drin. Und da muss man eigentlich wirklich dazu kommen, dass man hier diese verschiedenen Barrieren überwindet und dass ein Zug in Europa dann auch überall fahren kann und nicht an den Grenzen ähm, durch unterschiedliche technischen Normen gestoppt wird. Und wenn man mit einem Zug fahren kann, brauche ich nicht mehr äh, so viel unterschiedliche Züge entwickeln. Ich kann größere Stückzahlen auflegen, dann wird es insgesamt auch preiswerter. In der europäischen Bahnindustrie ist das Problem, dass man relativ wenig Fahrzeuge pro Serie haben, deshalb die Entwicklungskosten natürlich vergleichsweise hoch sind. Und in jedem Land sind dann doch noch unterschiedliche Regelungen zu treffen. Wenn heute ein Zug ähm, über drei, vier Länder fahren will, braucht er vier, fünf, sechs verschiedene ähm, Einrichtungen, um die Signalsysteme zu erkennen und reagieren zu können. Das ist alles sehr teuer.
8: Und wir sprechen ja jetzt von einem System oder einem Programm, das auch von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird. Wie sieht es denn jetzt da bei der Beteiligung der Schweiz aus? Das ist ja gerade aktuelles Thema mit dem Volksentscheid und der Grenze zur Schweiz. Sind die da mit dabei bei der Entwicklung?
6: Die Schweizer Bahnindustrie ähm, wird da dabei sein, weil die Bahnindustrie inzwischen international ist und ja auch in der Schweiz entsprechende äh, Niederlassungen hat von Firmen, die daran beteiligt äh, sind. Ähm, die Schweiz selber hat ja jetzt in ihrem ähm, Entscheidet am Wochenende ja beschlossen, dass ähm, für den Eisenbahnverkehr, für den Ausbau des weiteren Bahnnetzes ähm, viel Geld bereitgestellt werden soll. Ähm, in Deutschland wird hier viel weniger bereitgestellt, was sich dann auch daran zeigt, dass der Ausbau in Deutschland nicht vorankommt.
8: Also jetzt mal abgesehen von Stuttgart 21, ein breit diskutiertes Thema, das ja irgendwo auch im europäischen Zusammenhang hängen soll mit der Magistrale Paris-Wien. Wo sehen Sie denn jetzt als VCD die, das Nadelöhr oder die Nadelöhr in äh, Baden-Württemberg, wenn man an den internationalen Schienenverkehr denkt? Also wir haben ja gerade in jeder Region Freiburg die Verbindung Richtung Mühlhus wurde ja vor ein vor wenigen Jahren eigentlich erst eröffnet, aber die Zahlen von den Fahrgastzahlen sind jetzt auch nicht überwältigend. Wo sehen Sie da so das Nadelöhr?
6: Ja, ganz eindeutig als Nadelöhr in Baden-Württemberg, die Rheintalschiene von Mannheim runter bis nach Basel. Das ist der Engpass, der auch von der DB ähm, abschnittsweise als überlastet gekennzeichnet wurde. Seit 1987 baut man hier an dem viergleisigen Ausbau. Ähm, man hat jetzt Geld bereitgestellt bis 2022. Dann würden 55% der Strecke fertig sein. 55% nach 35 Jahren Bauzeit, am 100 Kilometer Streckenlänge. Wenn man dann also gesamtfertig sein will und so weiterbaut wie bisher, wird das im Jahr 2051 sein. Ursprünglich wollte man diese Strecke fertigstellen mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels als Zulaufstrecke für den Güterverkehr für den Gotthardtunnel, der wird 2016 fertig sein, mit den weiteren Ergänzungen in der Schweiz 2020. Das heißt, man ist in Deutschland 30 Jahre verspätet. Ähm, man interessiert sich auch nicht dafür, dass man mehr Geld einsetzt. Das wird nur kleckerlisweise gebaut, äh, weil man wichtigere, angeblich wichtigere Projekte hat, die aber, wenn man es genau betrachtet, unterm Strich ein viel schlechteres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, ich habe schon von ähm, Nürnberg genannt. Man kann genauso Stuttgart 21 die Strecke nach Ulm ähm, benennen. Dort hat die Bahn selber, unser Bund selber ermittelt, dass die Rheintalbahn einen Nutzen von 5 Milliarden Euro hätte. Ähm, Stuttgart ähm, Ulm aber nur 500 Millionen. Tatsächlich wird das Geld in Stuttgart Ulm investiert und die Rheintalbahn bekommt kein, kaum Geld.
2: Das war Fokus Europa von Radio 3, Klant in Freiburg in der heutigen Ausgabe vom 13. Februar 2014. Durch die Sendung führte die Maike, die heute ein paar Hindernisse zu bewältigen hatte. Und die sagt jetzt Tschüss.